0: Bildungsfenster. Für alle, die es gern wissen möchten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bildungsfenster. Heute mit mir Katrin Berchner. Ja, gerade wird an vielen Hochschulen in Deutschland darüber diskutiert, wie es nach Corona weitergehen soll. Momentan finden schon wieder viele Vorlesungen in Präsenz, also an der Hochschule statt. Aber was nehmen wir aus der Pandemie mit? Wie viel bleibt vielleicht auch online? Genau das ist das Thema dieser Folge. Und ich habe mich dazu mit ganz unterschiedlichen Leuten unterhalten, zum Beispiel mit Jannika Budde. Sie hat einen ganz guten Überblick darüber, was gerade so an Deutschlands Hochschulen los ist, denn sie arbeitet für das Hochschulforum Digitalisierung und hat sich mit der Studie Zukunftskonzepte in Sicht beschäftigt. Wir haben
1: im vergangenen Jahr das hess institut für Hochschulentwicklung äh, beauftragt, eine Studie durchzuführen, haben da eben sehr breit eben ähm, über 400 Hochschulleitungen angeschrieben und eine Rückmeldung von, ich glaube, 126 Hochschulen bekommen. Die Verteilung war da auch sehr breit. Also es waren deutschlandweit Rückmeldungen aus allen Bundesländern. Wir hatten Rückmeldungen von allen Hochschultypen, allen Hochschulgrößen, also eine schöne Verteilung. Die Verteilung der Hochschultypen war auch sehr nah eben an der eigentlichen Verteilung in, in Deutschland.
0: Was sich viele von uns bestimmt jetzt fragen, was hat Corona mit unseren Hochschulen angestellt? Sind wir vielleicht jetzt vollkommen durchdigitalisiert? Projektmanagerin Janika Budde ist da etwas zurückhaltender. Um, da muss man vielleicht ein bisschen
1: vorsichtig sein. Es hat sich jetzt nicht so viel geändert, wie vielleicht einige gehofft haben oder andere auch befürchtet haben. Also viele Dinge, die wir abgefragt haben, waren auch schon Dinge, die Hochsch viele Hochschulen vor der Pandemie angestoßen hatten. Aber eben durch die Pandemie sind einfach mehr Hochschulen jeweils auch die Züge aufgesprungen haben, das eben auch sozusagen weitergeführt, auch generell weiterentwickelt. Also ein um Beispiel vielleicht kurz zu nennen, also diese Kombination aus Präsenz- und Online-Lehre, da haben gut 45 Prozent der Hochschulen gesagt, das haben wir schon gemacht vorher und nochmal 45 Prozent haben gesagt, das haben wir jetzt durch die Pandemie angestoßen und insgesamt diese 90 Prozent sagen auch, das wollen wir auch in der Form oder in irgendeiner anderen Form weiterführen, eben Online- und Präsenzlehre.
0: Wenn sich die Lernphasen von Online und Präsenz sinnvoll abwechseln, spricht man vom Blended-Learning-Ansatz. Das ist soweit nichts Neues. Seit Corona ist jedoch ein weiterer Begriff aufgetaucht, der noch etwas anderes meint. Hybride Lehre.
1: Man merkt doch schon, dass Hochschulen auch seit, den, seit anderthalb Jahren, würde ich sagen, ungefähr das Beginn doch auch miteinander zu vermischen. Dass, also Hybrid ist meint ja eigentlich, dass die Krone nebeneinander von Online und Präsenz, also zum Beispiel die Vorlesung, wo die Studierenden, also ein Teil der Studierenden in der, in der Hörsaal sitzen und eben ein anderer Teil äh, über Streaming das von zu Hause mitbekommt. Das meint so eigentlich der Grundbegriff Hybrid, der sich sozusagen auch in den letzten Jahren erst richtig gebildet hat dazu. Während Blended ja schon auch länger existiert, Blended Learning. Ja, aber man merkt schon auch gerade in unserer Studie, dass eben auch jetzt Hochschulleitungen von Hybrid sprechen, wenn sie eigentlich Blended meinen. Also da ist gerade sehr viel, ja, nochmal so eine... Neue Definition von eben Begriffen.
0: Wenn man die Hochschulen fragt, wie sie sich die Lehre nach Corona vorstellen, antworten sie laut der Studie Zukunftskonzepte in Sicht das.
1: Ja, wir wollen natürlich auch das Beste aus beiden Welten. Und wir wollen jetzt nicht die Uhren komplett zurückstellen, sondern das, was wir aus Corona gelernt haben, aus diesem ja, Online-Lehre-Setting, aus den verschiedenen Neulernen von neuen digitalen Formaten, die Frage eben stellen, wie können wir das eben in die Präsenzlehre überführen? Wie können wir auch natürlich Möglichkeiten für Online-Lehre schaffen? In welchem Rahmen wollen wir Online-Lehre schaffen? Und viele Hochschulen sind auch genau gerade in diesem Austauschprozess, Aushandlungsprozess, um, um das für sich rauszufinden, wo, wo sie stehen wollen, was für sie eben auch vielleicht gute Lehre, gute digitale Lehre ausmacht. Und da sind wir auch einfach mal gespannt als Hochschulforum, ja, welche Lösungen da Hochschulen dann auch präsentieren.
0: Auch bei uns an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg setzen sich bereits viele mit der Frage auseinander, wie Lernen und Lehre nach Corona sinnvoll gestaltet sein kann. So auch Professor Marco Winsker. Er ist hier der Vizepräsident für Studium und Lehre und ich habe mich mit ihm unterhalten und ihm ein paar Fragen zur Online-Lehre gestellt und wie es zukünftig wohl weitergeht. Hallo Herr Winsker. Hallo. Ich möchte ganz gern gedanklich zurückspringen. Als wir vor über zwei Jahren in die Pandemie geschlittert sind, da musste es ja relativ schnell gehen. Ja, man kann sagen, das war sozusagen ein Ausnahmezustand. Wie hat sich dieser Wechsel von Online und Präsenz denn entwickelt? Also was denken Sie, wie hat das funktioniert für uns?
2: Es hat im Nachhinein eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben über die ganze Zeit hinweg Lehrveranstaltungen anbieten können. Wir haben die Prüfungen auch durchführen können. Von daher war es im Nachhinein sehr erfolgreich. War aber trotzdem während der Zeit ähm, sehr viel Action, sehr belastend, weil sehr viel in kurzer Zeit organisiert und geklärt werden musste.
0: Mhm. Wie ist das denn inzwischen? Also hat das jetzt aber geklappt oder wo stehen wir inzwischen? Haben wir da Fortschritte gemacht?
2: Wir haben Fortschritte gemacht, indem viele Formate bekannt sind und indem auch seine Scheu nicht mehr vorhanden ist. Aber trotzdem ist das Portfolio an Möglichkeiten, das wir haben, eingeschränkt. Wir haben noch viele Dinge, die an einer Präsenzveranstaltung angelehnt sind, das ist auch ein mögliches Einsatzspektrum. Aber es gibt auch viele andere Möglichkeiten, die wir noch nicht nutzen. Auch Sachen, die vor der Pandemie schon bekannt waren. Sowas wie interaktives Lernen, Lernvideos mit Quizzen eingebettet, Möglichkeiten, auch Übungsaufgaben dort interaktiv remote zu machen. Das haben wir noch nicht, haben wir ansatzweise, aber noch nicht in dem Umfang, wie es möglich ist.
0: Mhm. Ich habe mich mit ein paar Studierenden unterhalten und viele von Ihnen freuen sich darüber, dass wir jetzt wieder zu Präsenzveranstaltungen zurückkehren konnten und die favorisieren ja auch dieses Format. Es gibt aber auch einige, die sagen, sie möchten gern zusätzlich asynchrone Formate wie Videos, Aufzeichnungen und so weiter, damit sie das Gelernte flexibel wiederholen können. Was denken Sie darüber?
2: Ich denke, dass wir schon in so ein neues Normal kommen müssen und wie das genau aussieht, dass... Äh sind wir gerade dabei, auch für uns selber und für die Hochschule herauszufinden? Ich denke, dass die digitalen Formate bleiben werden. Wir müssen schauen, wo wir sie sinnvoll einsetzen, wo es didaktisch Sinn macht, wo es organisatorisch möglich ist, dass auch ein Wechsel zwischen verschiedenen Formaten einfach ist. Studierbarkeit ist das Stichwort da. Und da sind wir dabei, das auszuloten, zu diskutieren. Und ich denke, dass die digitalen Formate in einem gewissen Umfang bleiben werden.
0: Es fehlt auch das Stichwort Hybrid bei einigen Studierenden, also gemeint sind Lehrveranstaltungen, die sowohl in Präsenz stattfinden, als auch online gestreamt werden. Wie Erfolgsversprechend schätzen Sie dieses Format ein?
2: Ich sehe auch das als eine Option, aber nicht als die alleinige Lösung. Also Hybrid hat schon den Vorteil, dass man auch Teilhabe haben kann, dass man auch, wenn man nicht präsent sein kann, trotzdem dabei ist. Es ist aber auf der anderen Seite die Frage, wie genau das stattfinden soll. Ich habe so ein reines Streaming, wo die Studierenden, die online dabei sind, gar nicht wirklich beteiligt sind, sondern als Zuschauer sind, geht, ist eine Notlösung, ist auch eine Möglichkeit, aber natürlich nicht ein solches dabei sein. Oder ich kann eine wirkliche Interaktivität auch haben, die ist natürlich dann sehr aufwendig und kann sinnvoll eingesetzt werden, ist aber nicht die Lösung für, für jede Lehrveranstaltung.
0: Ich habe noch mal eine andere Frage in eine andere Richtung und zwar, wir reden immer viel von Video und online und so weiter, aber was denken Sie denn, welchen Stellenwert Lehrbücher jetzt und auch in der Zukunft haben werden? Ist das ein bisschen veraltet oder wird es weitergehen in die Richtung auch?
2: Wir haben schon so eine Tendenz zu Video. Also man guckt sich auch für sonstige Aktivitäten gerne mal ein Video an. Die Gebrauchsanleitung wird ersetzt durch so ein Unpacking-Video, aber das... Heißt nicht, dass die Lehrbücher obsolet sind, sondern im Gegenteil. Wir müssen auch weiter so eine Bandbreite an Lehrmaterialien haben. Da gehören Videos zu, da gehören Skripte zu, da gehören Lehrbücher zu. Und wir müssen auch wirklich Werbung machen. Wir müssen Studierenden vermitteln, dass diese ganze Bandbreite der Lehrmaterialien weiter sinnvoll ist.
0: Also wir können nicht studieren, ohne ein Lehrbuch hier angeguckt zu haben. Ähm,
2: ob man es kann, das will ich gar nicht genau, genau wissen. Also man sollte es nicht tun, man sollte Lehrbücher anschauen und... Man könnte sich vielleicht auch tatsächlich ähm, durchs Studium lavieren ohne Lehrbuch. Das kann ich nicht ausschließen.
0: Aber wir wollen Sie nicht auf dumme Ideen Das bringen. würde ich,
2: ich, ich fände es schade.
0: Ja, wie man am besten lernt, sollte man die Leute fragen, die es betrifft, nämlich die Studierenden. Und das hat Professor Marco Winska auch gemacht. Er hat Studierende und Mitarbeitende zu einer Online-Diskussion eingeladen und daran haben sich rund 80 Leute beteiligt. Ganz am Anfang, da sollten die Studierenden ihre Gründe nennen, warum sie für das Studium gerne in Präsenz an die Hochschule kommen, so wie diese.
2: Gesichter sehen.
0: Man muss hingehen.
2: Gemeinschaft.
0: Stimmung aufnehmen.
2: Campusleben.
0: Augenkontakt. Spaß. Bessere Kommunikation.
2: Freundschaften. Weniger Ablenkung.
0: Gespräche. Persönliche Kontakte. Auch auf meine Nachfrage bei der Studentin Jente Schienke kam heraus, dass sie nach den Corona-Semestern sehr gerne wieder an die Hochschule zurückgekehrt ist. Also ich freue mich darüber. Ich bin mega
3: glücklich. Ich glaube, ich hatte bis jetzt noch nie so viel Spaß in meinem Studium. Es ist einfach was anderes, wenn man die Leute wirklich mal in Präsenz sieht. So, ich habe die ganzen Freunde und Bekannten, die ich jetzt habe, kannte ich früher schon. Aber nur über WhatsApp, weil das alles mit dem Treffen nicht so möglich war. Das heißt, die habe ich halt erst im September letzten Jahres richtig kennengelernt. Ein Jahr, nachdem ich angefangen habe. Genau, es ist einfach was anderes und ich freue mich sehr darüber.
0: Ja, und bei dieser großen Diskussion mit Vizepräsident Marco Winsker wurden die Studierenden auch gefragt, welche Vorteile es für sie hat, online zu studieren. Da wurden diese Gründe genannt. Zeitgemäß.
2: Barrierefrei.
0: Zeitersparnis.
2: Flexibler Wohnort
0: bessere Konzentration,
2: kein Pendeln,
0: Teilnahme trotz Krankheit,
2: Umweltschutz,
0: Vereinbarkeit mit Familie und Job,
2: gemütlicher, Infektionsschutz,
0: aus dem Bett möglich. Sarah Giernot studiert Informatik bei uns an der HBS. Hallo Sarah, wie ist es denn bei dir? Studierst du lieber in Präsenz oder online? Also ich habe tatsächlich um zu gucken, ob das Studium was für mich ist, ein Semester
3: Fernuni gemacht. Mhm. Und habe festgestellt, dass Fernuni nichts für mich ist, das Studium schon. Und bin hier hingewechselt und seit Corona sitze ich im Fernstudium. Und leider hat das genau das bewirkt, nämlich, dass man irgendwie die Selbstdisziplin nicht hat oder dass es nicht so meins ist. Also bist du total gegen das Online-Studium? Natürlich muss man jetzt auch bedenken, dass nicht nur Corona-bedingt, aber auch so man ja auch schon mal eine Woche oder zwei krank sein kann. Ja. Und da wäre natürlich ein hybrides Angebot oder eine Aufzeichnung oder sowas super um einfach nachzuholen, wenn man was verpasst hat.
0: Ja, das stimmt natürlich. Du studierst ja Informatik. Wie ist denn das? Sind deine Mitstudierenden auch mehr für Präsenz oder genießen sie es vielleicht sogar so ein bisschen mehr, zu Hause zu sein? Ja, ich meine, ich glaube, es ist schon klassisch, dass wir Informatiker uns gerne
3: zurückziehen. Die Frage ist, ist das sinnvoll, das zu unterstützen? Ja, also zu sagen, wenn ich ein Mensch bin, der überhaupt nicht raus will und das dann auch noch, unterstützt werde irgendwie im Studium, dass ich nicht raus muss, weiß ich nicht, ob das eine gute Sache ist. Mhm. Diese Tendenz, sich einzuigeln, finde ich, ist mit Corona auch total gekommen. Also selbst ich war jetzt nach zwei Jahren total gehemmt, wieder hier hinzukommen, obwohl es mir ja Spaß macht, ich das gerne mache und auch ein sozialer Mensch bin. Aber es war halt ein komisches Gefühl, man kennt das
0: gar nicht mehr. Ne? Ja, ich glaube, das ging vielen von uns so. Aber sag mal, gibt es denn auch positive Sachen in deinem Studium, die du aus der Pandemiezeit gern mitnehmen würdest?
3: Ja, so ein bisschen einfach diese Sammlung an Videoaufzeichnungen. Also alle Professoren, die aufgezeichnet haben, während sie ihre ganz normalen Vorlesungen gehalten haben, fand ich klasse. Und das ist, glaube ich, was, was beibehalten werden sollte. Was aber bei uns auch einige Professoren schon vorher gemacht
0: haben. Auch Lea Kohlemeier kommt lieber an die Hochschule, als von zu Hause zu studieren, wobei sie auch Vorteile beim Online-Studium sieht.
4: Also für mich persönlich wäre das Optimale, ein Hybridmodell, wenn man zum Beispiel jetzt krank ist oder in Quarantäne ist, dass man doch noch dran teilnehmen könnte oder auch wenn man zum Beispiel zu Hause bei seinen Eltern ist, dass man dann auch noch an den Vorlesungen teilnehmen kann und nicht alles verpasst.
0: Was ich von Lea wissen wollte, war, ob nicht die meisten Studierenden lieber zu Hause bleiben, wenn sie doch gemütlich von da aus an der Veranstaltung teilnehmen können.
4: Ähm, nee, denke ich nicht. Also wir haben es auch gerade, dass in einer Veranstaltung es parallel online gestreamt wird und da sind trotzdem fast auch genauso viele vor Ort. Es sind eigentlich sehr wenige, die nur an der Online-Veranstaltung teilnehmen, also wirklich die, denen es zeitlich vielleicht besser passt, die eine weite Anfahrtsstrecke haben oder die halt wirklich krank oder in Quarantäne sind, die nutzen das dann, aber sonst die meisten sind wirklich im Präsenz da, weil man da ja auch ehrlich gesagt viel mehr vom Stoff dann verinnerlicht und aufnehmen kann.
0: Ja, es gibt noch eine ganz wichtige Perspektive, die auf gar keinen Fall in unserem Beitrag fehlen darf. Das ist die der Studierenden mit Behinderung. Barrierefrei zu studieren ist online wesentlich leichter als in Präsenz. Und ich habe mich mit Niklas Jeske unterhalten. Er sitzt im Rollstuhl und muss sich mit ganz anderen Herausforderungen auseinandersetzen.
5: In meiner Situation, ich äh, brauche, um den uni eintrag zu beschreiten, Assistenz vor der Corona-Pandemie war das nicht so die Problematik, aber innerhalb der Corona-Pandemie und besonders jetzt auch nach der Corona-Pandemie sind noch die Nachwirkungen davon wirklich zu spielen, weil im Moment gibt es in diesem Bereich weniger Leute, die man dafür bekommen könnte. Und es geht ja auch schon teilweise wieder in die Präsenz. Deswegen bin ich über jede hybrid dankbar, die es momentan gibt. Niklas Jeske hat einen großen Wunsch für sein Studium dass die Hybridlehre nicht vergessen wird. Also, dass wir jetzt nicht anfangen, wie vor Corona zu denken, ach, Hybridlehre brauchen wir nicht mehr. Warum nicht aus diesen äh, Erfahrungen lernen, die wir gemacht haben innerhalb der Corona-Pandemie und auch da die Vorteile daraus nutzen?
0: Aus den Erfahrungen zu lernen, offen zu bleiben und kritisch zu hinterfragen, ist auch ein Wunsch von Jana Lange, die ihren Master in Wirtschaftspsychologie macht. Ja, meine Zukunftsperspektive oder mein Zukunftswunsch an die Hochschule wäre tatsächlich, dass man die Transformation nochmal ganzheitlich betrachtet, also dass man nicht nur die Online-Lehre äh, hinterfragt, sondern eben auch die Präsenzlehre im gleichen Zug. Und da eben auch Möglichkeiten für Studierende schafft, in Austausch zu kommen, also Begegnungsräume zu schaffen, den Austausch anzustoßen, auch über verschiedene Meinungsbilder auch ja, kritisch in den Diskurs gehen zu können, Theorien zu hinterfragen und ja den Wissensaustausch noch ein bisschen größer fasst als einfach nur den, die Wissensweitergabe. Professor Marco Winsker befürwortet diese Sichtweise.
2: Ja, das sehe ich genauso. und Dem kann ich mich nur anschließen. Der Punkt ist ja der, dass wir durch die Pandemie tatsächlich nochmal hinterfragt haben, was wir hier machen und uns auch fragen müssen, wenn wir eine Vorlesung haben, die man genauso gut sich als Video angucken kann, warum soll man dann in die Hochschule kommen? Und ich glaube, Lehre ist vielfach nicht so, aber wir müssen nochmal wirklich auf uns aufpassen, nochmal unsere Lehrformate angucken, dass sie tatsächlich so sind, dass es für Studierende einen Mehrwert hat, wenn sie in die Hochschule kommen, dass hier tatsächlich Austausch stattfindet, dass eine Vorlesung kein Abspulen von Informationen ist, sondern dass da Gelegenheit zur Frage ist, Gelegenheit zum Austausch ist, sodass ich tatsächlich Studierende habe, die sagen, ja, ich bin heute in die Hochschule gefahren, hat sich gelohnt. War besser, als äh, das sich online anzuschauen und dann wird es Tage geben, wo es dann Formate gibt, äh, wo man das zu Hause sich anschaut, sagt, nee, dieses Format, diesen Kompetenzerwerb, den habe ich sehr gut mit einem Video machen können oder auch mit einem asynchronen Format. Da habe ich das Lehrbuch genommen, da habe ich das interaktive Lehrbuch genommen. Das wird dann nebeneinander sein und wir müssen didaktisch gucken, was macht wo Sinn.
0: Auch wenn nach Corona die Online-Lehre sehr viele neue Möglichkeiten bietet, steht für Professor Winsker von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ganz klar fest.
2: Ja, wir bleiben eine Präsenzhochschule, denn wie eingangs gesagt, hat die Präsenz Vorteile durch den Austausch, durch das Begegnen. Das bildet die Grundlage dafür, dass wir uns austauschen.
0: Ja, der Mensch ist und bleibt ein soziales Wesen. Das haben wir, glaube ich, alle in den letzten zwei Jahren der Pandemie gelernt. Doch auch Online-Formate haben ihre Vorteile, die wir weiterhin nutzen sollten. Ich verabschiede mich für heute und hoffe, dass euch das Lernen weiterhin so viel Spaß bereitet wie mir. Denn das ist etwas, was wir alle aus der Corona-Zeit mitnehmen können. Egal ob Lehrende, Studierende oder Mitarbeitende. Wir haben alle ganz neue Erfahrungen gemacht und wissen, was online alles möglich ist. Das hätten wir uns vorher sicherlich nicht vorstellen können. Ja, und wir sollten das Beste daraus für uns und unsere Zukunft mitnehmen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal.